0: Esto es comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de madres arrepentidas.
1: Hola comadres, mi nombre es Lucía, tengo 40 años, soy docente y tengo una empresa de capacitación. Tengo un hijo de seis meses, el cual nació después de dos pérdidas gestacionales y varios intentos asistidos por la medicina. Así que podemos decir que fue un hijo muy deseado por sus padres. La sensación de arrepentimiento comenzó, diría yo, a los seis meses de embarazo con la sensación de incomodidad e invasión y darme cuenta de que no había marcha atrás. Pero pensé que cuando naciera... Me iba a enamorar de él, como las películas, Estoy iba a ser de color de rosas, pero no fue así. Nació un extraño al que fui conociendo y recién ahora puedo decir que me cae bien. Amarlo lo amo desde el día en que entré de positivo. Lo, lo amo con el alma y daría mi vida por él. Pero odio la vida de madre odio la carga mental estar 24 horas al día pendiente de un ser humano que los primeros meses ni siquiera me miraba detesto que cuando mi compa lo alza o lo baña todo mi entorno lo felicita qué buen papá que sos yo estuve 8 horas con el bebé encima del cuerpo toda la noche porque no duerme sino es en mi pecho y mi rol está tan dado por hecho que nadie lo valora ni siquiera yo lo valoro a veces porque estoy tan tomada por el patriarcado que digo bueno esto es lo que tengo que hacer porque es mi rol de madre tampoco soporto que todos se sienten con derecho a opinar sobre lo que hago incluso extraños en la calle como si el hecho de dar luz me convirtiera en una especie de niña, la cual que hay que aconsejar, pero no ayudar. Tengo mi propia empresa, por lo que tuve que empezar a trabajar al mes de nacido a mi hijo, porque no podía mantenerme si no. Decenas de reuniones por Zoom, con el bebé prendido a la teta, con la cámara un poco más arriba, rezando porque no llorara y deseando yo no llorar, por no poder despegarme de él unos días, unas horas. Fantaseé con la idea de irme para no volver y dejarlo atrás como la novela de Elena Ferrante, y lloraba de culpa por sentirme así. Cuando lo empecé a hablar con amigas, 90% o más de las mujeres con las que conversé sobre esto confesó que se había sentido así muchas veces. Que nadie lo habla, y creo que eso es lo primero que hay que hacer. No fue sino hasta que parí que me di cuenta del de disparate que es no tener apoyo estatal para las personas que me apataron. Sos el sostén vital de una persona. No hay vuelta atrás, es 24-7, no tenés vacaciones, no te puedes tomar un coffee break. Y nadie te sostiene a vos. Es indignante. Todo esto desde el privilegio que tengo en tener mi propia empresa y por tanto poder manejar mis horas, una madre y un padre que me han ayudado con su tiempo y con su cuerpo normalmente, amigues, de fierro, que han estado para todas, un compañero que si bien no aporta tanto tiempo, sí aporta dinero y tenemos dos niñeras que se turnan. No quiero ni imaginarme lo que es la maternidad con menos equipo que esto. Ahí seguro que la fantasía de irme se habría hecho realidad.
2: Soy Lala Pasquinelli, fundadora de Mujeres que no fueron tapas. soy activista feminista, abogada, artista, escritora Y en Mujeres que no fueron tapa estamos empujando, llevando adelante una campaña que se llama Hermana suelta el reloj Que habla de la vida de las mujeres y el paso del tiempo, la total ausencia de representación de las mujeres a partir de los 35 años en la cultura Y la presión que sufrimos para completar lo que es el checklist de la feminidad antes de los 30-35 años eh, encajar en el ideal de belleza tener una pareja, tener hijes estudiar, recibirte, ser exitosa profesionalmente, todo eso y después parece que la vida de las mujeres concluye ahí, y queríamos sondear, queríamos profundizar y problematizar sobre, bueno, cuáles son las consecuencias de esta presión para hacer todo esto antes de los 30 35 años, qué pasa si no cumplís con esto, no? esta idea de que, bueno, las buenas mujeres son las que cumplen con todo esto la feminidad, eh, en su máxima expresión se expresa ahí, y si no, eso es una fracas. Pasada. Entonces hicimos una encuesta que hicimos circular por todas partes ¿no? a través de nuestras comunidades de redes sociales, pero también bueno, por Whatsapp por mail, por todos los lugares y la contestaron en una semana 10.700 mujeres y bueno, y preguntamos sobre esto, sobre el arrepentimiento en la maternidad, había una gran respuesta general que decía que aproximadamente el 70 y algo por ciento de las que son madres se arrepienten en alguna medida eh, de haber sido madres la, las principales razones del arrepentimiento tienen que ver con la carga física y mental de la maternidad, de maternar en soledad. Creo que en general el arrepentimiento tiene que ver con eso, con la soledad, la extenuación que trae y bueno, y también tiene que ver con este modelo de maternidad que dice que si sos madre, bueno, con la maternidad vas a conocer el único y verdadero amor, con la maternidad te vas a realizar, vas a ser feliz y todo esto, ¿no? Que bueno, que no es una experiencia que se dé de esa manera para todas, que su seguramente es para algunas, pero que no es traspolable a la experiencia de todas se silencia el arrepentimiento la extenuación, todo lo que, lo que estas mujeres cuentan, básicamente porque viene a controvertir el ideal materno, que es este en el que, digamos, en el que vivimos, en el que somos educadas, el que se repite por todas partes, ¿no? las películas nos muestran, las películas, las series, ¿no? todo lo que consumimos nos muestran a las mujeres realizándose siempre en la maternidad eh, más allá de lo que hagas bueno siempre vas a estar buscando, nunca vas a estar completa si no formaste la familia y te exiges, entonces, digo, nosotras lo podemos ver ver en las influencers, en las páginas de maternidad en todos lados, las historias de estas mujeres madres con millones de seguidores que nos cuentan cómo se realizan y son tan felices y cómo para ellas es lo prioritario de la maternidad, obviamente en general no, con, con muchísimos privilegios, este modelo de maternidad donde vos sos feliz desde el momento que te embarazás, que mirás el debate y, y, y saltás de felicidad y después eh, el embarazo es hermoso, el puerperio no existe y todo es precioso hasta el fin de los tiempos, es muy difícil romper ese modelo, o sea, la mayor día de las mujeres a las que esto no le sucede que no tienen esta experiencia sienten que el problema son ellas que las que están rotas son ellas que las que tienen un problema psíquico o de la naturaleza que sea son ellas por no vivir esta experiencia como se supone que la deberíamos vivir todas entonces romper el silencio ya te hace encontrarte con otras que están en la misma situación que vos y te devuelve algo del orden de la normalidad te dejas de sentir anormal y fallada y eso de alguna manera te devuelve dignidad y a partir de ahí o sea reconocerte en la madre que puede ser, en que tenés otros deseos, en que es necesario, indispensable, un espacio para poder pensarse, para poder registrarse, para poder reconocer lo que necesitas en cada momento. ¿no? O sea, romper con el, con el ideal de la madre abnegada, que lo da todo y que eh, solamente es feliz y se realiza en la realización de los otros, me parece que es fundamental, porque eso no... No tiene una dimensión humana, creo que es un buen punto de partida. Después cada una, de acuerdo a sus herramientas, sus posibilidades, sus espacios, sus circunstancias, va encontrando sus propias formas. Pero creo que reconocernos en las otras y entender que el problema no somos nosotras es el principal punto de partida.
3: Hola, estamos grabando. Hola, hola. ¿Cómo andan todos? Acá estamos en el séptimo episodio de la tercera temporada de Comadre. Séptimo, sí, sí, sí. Ya estamos a mitad de año, yo no puedo creer qué rápido que pasó. Voló el tiempo y hoy estamos con una invitada especial para hablar de un tema que está resonando mucho, por lo menos en Argentina, que es el tema de la maternidad arrepentida. Vos, Maku, querías hacer algún tipo de aclaración. ¿Verdad? Sí, me gustaría hacer como un pequeño
0: disclaimer antes de arrancar con las presentaciones y todo, que es que primero que nosotras obviamente no queremos hacer apología del arrepentimiento, simplemente queremos echar luz a una problemática real que vemos que sucede y que se silencia mucho por el estigma que hay y bueno, nos parece que lo que no se nombra no existe y que está bueno nombrarlo. Y segundo, hacer una diferenciación entre el arrepentimiento de la experiencia materna y el arrepentimiento de los hijos o les hijes. Una cosa es el rol materno y otra es el vínculo con nuestros hijes, el amor que sentimos por ellos, ¿no? Una cosa es detestar el rol materno y otra el amor que sentimos por nuestros hijos. No sé, me parecía importante aclarar eso, pero sé que nuestra invitada va a hablarnos en detalle sobre esta diferenciación.
3: Bueno, es que siento que es el corazón del episodio. Entiendo la necesidad del disclaimer para los que recién están escuchándolo para que se queden, pero me parece que esa es el fin. La razón por la que estamos acá, conversar eso. Bueno, me presento, mi nombre es Victoria Viola y me encuentran en Instagram como B de Viola y a Comadre Podcast como arroba comadrepodcast. Y yo soy Maki
0: y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T, Y si quieren colaborar con la producción de nuestros episodios, pueden hacerlo a través de Cafecitos en Argentina. Eh, la información está en nuestra bio de Instagram. Y si están afuera, a través de GoFundMe, que es una plataforma internacional. Eh, ¿Algo
3: más? No, creo que estamos listas para presentar a una invitada sobre la que leímos mucho. La hemos escuchado hablar, me parece que ilumina un montón sobre este tema. Así que bienvenida, Karin, presentate. Hola
4: chicas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Karin Insunza, yo soy chilena, vivo aquí en Santiago de Chile. Hoy día con mucho, mucho frío. <ríe> eh, soy psicóloga clínica con especialización en el área perinatal. Tengo 36 años, un hijito que va a cumplir 6 años. Y eh, nada, trabajo en este tema de las madres arrepentidas desde hace más o menos como 4 años más o menos. Cuando el tema era un tabú, 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 tabú y nadie, absolutamente nadie hablaba de esto. Yo comencé poquito a poquito abrí este tema, busqué información por todos lados, encontré algo, profesionales que pudieran tomar este tema, no había muchos, y yo lo comencé a trabajar por mi propia experiencia, ¿sí? por mi propia experiencia del arrepentimiento hacia la maternidad, y porque resonaba algo en mí, algo que no existía en palabras, y lo que tú decías era que, claro, lo que no se nombra no existe, entonces yo estaba desesperadísima, buscando, 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 hasta que llegué a este tema de las madres arrepentidas y mi decisión fue, eh, si a ti te pasa, hay mujeres allá afuera que también les pasa y no me equivoqué, eh, porque empecé a transparentarlo, a visibilizarlo y desde ese tiempo que fue más o menos en el 2018 por ahí, cuando empecé a escribir, empecé a, a hacer terapia sobre esto, no me han dejado escribir ningún solo día. Mujeres que se sienten arrepentidas y también muchas madres ambivalentes. Ya que ahí hay un, como una pequeña confusión de lo que significa la
3: ambivalencia con, la, con el arrepentimiento. ¿Querés contarnos un poco como para empezar a, a desglosar el tema? Porque me parece que es central esto que traes. ¿La diferencia entre la ambivalencia y el arrepentimiento?
4: Hay un libro muy famoso que es, bueno, no sé si es tan famoso, pero para las personas que trabajamos en esto, sí, que se llama Madres Arrepentidas, que es de una socióloga israelí que se llama Orna Donat, y donde ella lo explica súper eh, como al callo, al punto, y que dice que eh, la ambivalencia eh, y el arrepentimiento se diferencian en eh, el tema contextual, ¿ya?, que tiene que ver como con el amigarse, con este tema de la maternidad. Por ejemplo, una madre ambivalente diría, a mí la maternidad me hace sufrir o me conflictúa, pero yo veo la carita de mi hijo, de mi hija, de mi hija y se me pasa todo, ¿No? Una madre arrepentida diría, no hay nada en este mundo que haga que la maternidad valga la pena. Ella lo dice y lo explica así en su, en su libro eh, y creo que no deja, eh, no deja espacio para mm, eh, entre líneas, digamos. ¿no? Una madre ambivalente es la madre que lo está pasando mal con la, con la maternidad, con el contexto, con la forma de maternar, pero hay algo externo que puede ser su hija, hija, eh, hijo, que... Eh, cambia su manera de percibir la maternidad o la tribu o la red de apoyo, el contexto cómo se materna y eso hace que su sufrimiento o su malestar o su conflicto baje. no Entonces ella de alguna manera se eh, eh, pueda de alguna manera amigarse con este rol. En cambio la madre ambivalente nunca, aunque tenga todo lo que tenga, aunque tenga corresponsabilidad, aunque tenga... Eh, eh, red,
3: sistema de cuidado
4: eh, una tribu, red, sistema etcétera, porque el arrepentimiento tiene que ver con esta posición que te deja el convertirte en madre con este estar en el mundo luego de ser madre y eso no lo eh, no lo disminuye un contexto o una forma de maternar ¿sí? entonces eso es lo que de alguna manera yo he visto que cuando esto empieza a salir a la luz yo no sé si ha sido yo no creo que sea deliberado pero yo creo que cuando los temas empiezan a hablar cada vez más y más de la maternidad como que siempre se quiere como hacer lo menos oscuro esa sensación siento yo como que bueno a ver digamos como que las madres arrepentidas igual quizás se arrepienten porque están muy solas una madre arrepentida no va a dejar de ser arrepentida por el contexto, sino que el arrepentimiento tiene que ver con este, esta posición que me deja a mí la maternidad que no lo va a resolver nada, ni el contexto ni las formas, por más privilegios que tú tengas. ¿ya? Y por eso es que yo, yo he dado también algunos talleres, algunas charlas en donde yo menciono que si bien este tema de las madres arrepentidas se ha ido visibilizando cada vez más y distintas cuentas han ido haciendo poses, etcétera, eh, como en, 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 el, en Instagram me refiero, eh, hay un porcentaje, a ver, si nosotros hiciéramos como un porcentaje de, la, de, la, de las madres, está el 100% de las madres de ese 100% hay un porcentaje, por ejemplo, no sé, 40% de la, del total que son Madres ambivalentes, que de alguna manera hay un conflicto patente con la maternidad, pero que teniendo ellas red apoyo, visibilización, autocuidado, corresponsabilidad, este malestar baja y ellas entonces se amigan de alguna manera con este rol. Pero de ese porcentaje hay un porcentaje muy pequeñito, ínfimo, que son las madres arrepentidas. ¿No? Es que son estas mujeres que a pesar de cualquier cosa dicen, ¿sabes qué? No, a mí la maternidad no hay no hay nada que valga la pena y que a mí me haga sentir de alguna manera que este rol eh, me, me, me
3: genere un bienestar,
4: ¿sí? Entonces, por eso hay que diferenciarlo.
3: Ahora, a mí me parece una locura el estigma de no poder poner en palabras el arrepentimiento, porque además en muchos casos, voy a me dirás si estoy equivocada, son madres que están ahí, que están maternando igual. Y de los varones arrepentidos que... La mayoría se toma el palo o directamente hacen de cuenta que no pasó o ni aparecen por la casa... Bueno, eso está como completamente naturalizado. El varón que tiene unos hijos en otra provincia del país o en otro lugar y, bueno, los ven cuando pinta y, bueno, tenía que ser libre, tenía que vivir su vida. Ahora, la madre que está en ese lugar maternando con todo lo que conlleva a pesar de su arrepentimiento, no, la silenciamos, la castigamos. Bueno, es un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo más de lo que es el patriarcado y la hegemonía aplastando a las personas y me da una bronca importante.
0: Por supuesto que siempre se va a cuestionar menos a los hombres. Si sale de la boca de un hombre que está arrepentido de su paternidad, es muchísimo menos grave que salga de la boca de una mujer. A una mujer la van a linchar. Claro, o sea, es que es lo que es, lo, es, es la presión que vivimos y vamos a seguir
4: viviendo. Chica, yo yo a, mi, a, mi, a, a mis pacientes yo les digo, mira, no porque, porque tú entres a terapia, eh, Vas a salir a ah, decir liberada y ya no, no, bien, y no, o sea, hay algunos procesos que nosotros tenemos que de alguna manera internalizar y que eso nos quede, no, nos genere una mayor calma, pero, pero el cambio estructural falta demasiado, demasiado, o sea, que esto ya haya salido a la luz es un, es un pequeño pasito, pero a mí me parece que. que que la posición que ocupamos las mujeres, lamentablemente, dentro de esta sociedad que nos, nos, nos trata de opacar, nos trata de oprimir, a mí me parece que de repente es un poco, a mí me, mis amigas particularmente me dice ay, pero es que eres muy fatalista, yo le digo, oye, pero yo lo veo todos los días, de mujeres que yo no solamente atiendo madres arrepentidas, yo atiendo maternidad en general, eh, mujeres que aún en el siglo XXI, año 2022, quedan embarazadas y vuelven a sus trabajos y son hostigadas. O sea, mal. La, la, o sea, han ocupado cargos gerenciales y vuelven de sus trabajos y, sin desmerecer este trabajo, lo que voy a decir, pero hacen el trabajo de una secretaria
3: después de haber sido gerentas. Sí, 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 yo conozco casos en Amigas Mías.
4: Les quitan su piso. Y tú dices, o sea, pero ¿cómo? Entonces, a mí me parece que, que este tema como de, de, de la opresión y de, y de lo que genera que una mujer alce la voz con respecto a un hombre queda años luz. Y yo quería hacer un alcance sobre eso. Eh, a mí me, me conflictúa un poco esto porque bueno, yo también estoy formada en el tema de, de la teoría del apego, yo desde, desde la universidad yo me empecé a formar desde la teoría del apego y eh, a través de mis años profesionales me he ido especializando cada vez más, tengo diplomados, etcétera, sobre eh, apego en el, todo el ciclo vital, mentalización, etcétera, y ahí hay un punto eh, que es que eh, se hace referencia siempre, aunque se sabe que no, eh, necesariamente, pero siempre se hace el punto en que la madre es lo más importante, la madre genera este vínculo de apego, que no es mentira, yo no lo estoy desmintiendo, ¿qué voy a hacer yo ¿no? para desmentir una cosa así? No es mentira, pero los hombres, el padre también es una persona importantísima en el vínculo.
3: Claro, debería ser el cuidador primario,
4: ¿no? Es el cuidador primario, es el cuidador primario. De hecho, eh, John Bowlby, que es la persona que de alguna manera teoriza este, este tema en la teoría del apego de, de los apegos, eh, menciona en sus libros el cuidador principal, pero se ha ido de alguna manera por una cuestión también bi biologicista, de que nosotras ya estamos, tenemos, parimos, etcétera, que es la madre lo más importante. Yo no digo que no, yo no puedo decir no, eso no es así, pero el padre. Es, o la figura paterna, o la figura de apego principal. Es una persona sostenedora, ¿no? Hace poco me entrevistaron de una revista, de un, de un diario, de un periódico de aquí de Chile, sobre madres que no estaban con sus hijos. Y me preguntaban, ¿qué pasa con ese vínculo? yo dije, bueno, el vínculo se establece con la persona que es cuidadora principal, con la persona que está ahí conteniéndote, con la persona que tiene cuatro pilares fundamentales para establecer un vínculo seguro que es la disponibilidad, la sensibilidad, la consistencia y la incondicionalidad, ¿sí? Y eso es súper importante de alguna manera, entonces cuando las mujeres dicen, me arrepiento de la maternidad, es como, ¿pero cómo? No, y, y en base a un hombre que lo diga, bueno, que no lo dicen, en verdad, no, no
0: lo dicen, se van solamente a... Se hombre, traduce ¿no? en una acción, sí. Eh, sí, claro, es
4: como esperable,
0: ¿no? Y esto yo lo hago el símil, eh,
4: eh, con, lo, con, con el consumo de, de drogas, ¿qué pasa cuando la mujer es consumidora de drogas? ¿Qué pasa con el hombre que es consumidor de drogas? No es lo mismo, yo trabajé muchos años en, 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 en también problemáticas de drogas y a una mujer consumidora de drogas es de todo, es prostituta, es mala, es mala madre, es lo peor, un hombre consumidor de drogas eh, ah, se perdió, se perdió, él, él puede hacer un tratamiento, pero para la mujer, ¿no?
3: Bueno, hola, ¿uno de los ídolos nacionales de Argentina? Exactamente. Exacto. Se le ha disculpado todo. El padre abandónico que usa drogas, bueno, pero barrilete cósmico. La persona que
0: representa a nuestro país,
3: básicamente. Claro,
4: pero, pero una mujer es, es como algo terrible, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que tener... Eh, ciertos matices y cuando tú empezaste a, a hablar eh, sobre que las mujeres arrepentidas las madres arrepentidas en general se quedan eh, hay una, una de la, en las primeras digamos sesiones cuando mismo buscan la, las pacientes que, que, se, que se, se traducen como madres arrepentidas yo les digo esto mira, tú eliges quedarte y eso hace la diferencia tú estás ahí porque es una elección ¿Sí? porque no nos podemos, eh, eh, a pesar de, 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 de las opresiones y todo, igual nosotros elegimos quedarnos, elegimos que estar ahí. Y eso mm -hmm. es, eh, viene a ser un antes y un después, para, por lo menos para mis pacientes, a, me lo han dicho, eh, que eso que yo les digo, que, que ellas se quedan, eligen quedarse, eligen sostener, eligen estar, eligen vincularse, hace la diferencia
3: es que eso creo que muestra que hay un atisbo de libertad dentro de un sistema que oprime y que sigue habiendo o sea, debes debe disminuir un poco la culpa que nos, hace, o sea, que nos hace sentir la sociedad, yo quería decir algo en relación a lo que decís el apego que claro, bueno, no sé de cuándo es esta teoría, pero es igual que todo el pensamiento freudiano, hay algo súper biologicista y súper binario digo, porque hay parejas donde capaz son dos padres homosexuales o parejas donde es un padre solo o niñas que son criados por abueles. Digo, Estaría bueno empezar a hablar de cuidador primario, quien sea que ocupe ese rol y dejar de ponérselo la madre. Ahora yo estoy viendo una serie que Maki recomendó muchas veces, finalmente la empecé, que es Bonu Familia, una serie nórdica. Y hablamos mucho con mi marido justamente de eso, de que vemos que la madre, a los no sé en qué momento, porque ya te muestran a la criatura de seis meses, trabaja full time y el padre hace todo en la casa. Y hablamos de eso, de qué loco verlo en la pantalla. A ese padre paternando activamente con el cuerpo... Y esa madre como independiente entrando y saliendo y ocupándose de todo lo demás. Es maravillosa esa serie. Y hay un libro que se llama A Life's Work,
0: que lamentablemente no está traducido al español. El trabajo de una vida de Rachel Cusk, que es una escritora británica. Que ella lo escribió en el 2000, o sea, no hace tanto. Pero la prendieron fuego porque ella lo que cuenta en ese libro es su vínculo con la maternidad. Y no dice que se arrepiente, pero sí dice que ella en un momento con eh, su segunda hija, que se llevan un año sus dos hijas, dijo no... Eh, hasta acá llegué, yo no puedo más, intercambio de roles. Entonces su marido fue el que se quedó en la casa, un abogado que se retiró y ella usó ese tiempo para escribir sus novelas y dice que la gente no lo entendía. Se despertó una polémica enorme en Reino Unido por ese libro. Pero claro, simplemente por el hecho de haber intercambiado los roles, que es lo que pasa en esta serie.
4: Eh, sí, mira, con respecto a eso, hay una investigadora que también es israelí, yo creo que la israelí la llevan, se llama Ruth Feldman y que hice una investigación, yo, yo no, la, no, no la leí en profundidad, pero, pero sí vivo el, hace un tiempo uno, como unos reportajes, donde ella hace un estudio sobre el apego en una pareja homosexual.
3: ¡Ay, qué interesante!
1: ¿Sí?
4: Eh, y entonces ella lo que, lo que recaba es que eh, hay un centro de alguna manera eh, que se activa un centro neuronal, así lo voy a explicar para que se entienda, que se activa cuan, mientras tú más estás con el bebé. Entonces eso te hace, no sé si ustedes han escuchado, bueno, yo, yo creo que este ya me les pasa, eh, cuando tú tienes a tu, hijo, a tu hijo, a tu hija, a tu hija, no, no vuelves a dormir de la misma manera, ¿no? No. <risa> se mueve y tú algo pasa, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ella explica que cuando la, los, los cuidadores principales están, de alguna manera, introducidos en este cuidar, este centro se enciende. Entonces, esa es la diferencia que hace que las mujeres, por ejemplo, que se piense que las mujeres tienen este don en vez de los hombres, porque los hombres, como salen a trabajar dentro de nuestro, de nuestro post, eh, postnatal, no están en este centro de cuidado. Por lo tanto, eh, mientras ellos no estén ahí, ese centro no se neuronal que es algo, no se activa. Entonces, por eso es, esa es la importancia de que los hombres también participen en esto. Porque no es que nosotras seamos magas y que tengamos a los, a, a los críos y algo nos pase mágicamente, ay, ah, ya, bueno, y somos los cuidadores maravillosos. No es así. Eso también es biología. Y mientras los hombres estén también en este centro eso también se va a activar y por eso es tan importante y por eso entonces deberíamos hablar siempre de cuidadores bueno yo en mis talleres y en general en mis terapias he hablado de cuidadores principales más que de la mujer como una cuidadora nata digamos.
3: es que lo hemos nosotros lo hemos hablado en algunos de los episodios donde hemos eh, tocado el tema de la paternidad, mi, mi compañero que se pidió la licencia por paternidad inexistente que hay en Argentina pero a eso le pegó feriados y vacaciones que se guardó para quedarse en casa, yo creo que él entró en una suerte de puerperio. Hubo un momento en el que el llantito de nuestro bebé me despertaba a mí o a él indistintamente, como que ya habíamos entrado a en una frecuencia como de un sueño más liviano, donde estábamos ambos a, y, y también sentí cambios en su humor. Se armó como un cocún de energía porque estuvimos como 20 días el estrés, y creo que tiene que ver con eso y me gusta mucho más esa idea que la idea de que porque naciste con una vulva ya, el designio eso es lo que a mí me parece más terrible eh, de cómo la sociedad trata a las, a las madres arrepentidas la mujer no tiene espacio todavía a decir que no quiere ser madre entonces sí. se nos obliga o sea, sí. se nos fuerza, se nos presiona el sistema no acompaña y cuando alguna dice che loco, la verdad que esto no era para mí se la doctrina digo entonces en ningún momento de la pasarela, del camino hacia la maternidad hay espacio para la fuga, como se reprime constantemente la fuga
0: Siento que el problema no solo es político, sino también es social porque justo hace poco leímos una nota de un periódico en Chile que contaba que por más que ahora las licencias por paternidad sean más extensas los padres no se las toman por el miedo al que dirán por el que, ¿cómo voy a tomarme tiempo? ¿Cómo voy a eh, no estar en la oficina? Pongo un ejemplo de oficina, no sé. Eh, pero es verdad que no, que los padres tampoco se animan a dar ese paso por eso, por, por otro, otro estigma, que es que el hombre es el que tiene que estar proveyendo y la mujer es la que tiene que estar adentro, encerrada, ocupándose de la criatura.
4: A ver, yo creo ahí que hay, hay muchas aristas para eso. Yo creo que eh, primero, desconocimiento. Voy a nombrar ciertas cosas que yo creo, no sé si por orden de prioridad, porque no tengo idea si es por eso, eh, como uno, dos, tres, digamos. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento en, en la familia en relación a sus derechos eh, con ser padre, con la paternidad o la maternidad, ¿no? Eh, y por eso se vulneran muchos todavía eh, eh, derechos, ¿no? Porque hay un desconocimiento de la población en general. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Eh, yo creo que también quizás observando eso quizás eh, no sería malo pensarlo tampoco. Obviamente eh, que también hay un, una, un dejo hacia la mujer como su responsabilidad, el cuidado y la mantención y la supervivencia de un otro. Yo, hombre, estoy aquí para salir a trabajar, tu mujer como si viviéramos en la época de las carnas, pero más o menos es así. Quédate acá cuidando al hijo que ambos quisimos tener, pero hazte este cargo tú. Yo creo que eso también tiene y refleja obviamente el machismo que eh, vivimos eh, hoy día. Eh, y lo otro es esa posición que yo creo que de privilegio, que todavía... Eh, detentan los hombres digamos, de él eh, salir a este espacio público y no quedarse de alguna manera detenido desde el, eh, eh, me quiero posicionar como desde la visión como de hombre no, no estoy diciendo que la maternidad sea un, un estancamiento pero sí quedarse detenido en este rol eh, que es mucho más lento que el eh, estar profesionalmente creciendo en crecimiento ¿No? Entonces yo creo que hay ciertas cuestiones que todavía no están eh, internalizadas ni arraigadas en, para los hombres. Eh, y que eso no es, es difícil, digamos, de como de hacerlo patente, como una obligación también. Porque yo creo que también hay que hablar de obligaciones. O sea,
3: es que las hay, está plagado de eso. Pero Karin, yo tengo una pregunta partiendo de la base de que seguro hay oyentes que son madres arrepentidas o que capaz llegan a este episodio o a nuestro podcast por este tema. Más allá de la importancia de la representatividad, que es algo con lo que siempre machacamos en Comadre y que es súper importante verse reflejada o reflejada para sentir que no estamos soles, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ¿por qué para una mujer que es una madre arrepentida puede ser útil o sanador poner en palabras y hacer una terapia, porque también siento, hago un paréntesis antes de que me respondas, que no debe ser fácil encontrar una profesional de la salud mental que acompañe esto. Porque debe haber mucha psicóloga y psicólogo no deconstruido que debe quererme chutarte el concepto de no, pero tenés que estar agradecida, como que en vez de acompañar esto, que es una verdad que capaz una siente como real y que no la vas a dejar de sentir, debe ser peor encontrarse con un psicólogo eh, que en vez de acompañarte te quiere hacer como, no sé, dar vuelta a lo que sentís. Entonces, ¿por qué sentís vos que es importante el espacio terapéutico, y, y cómo encontrarse con una psicóloga, bueno, vos estás en Chile, capaz, bueno, contactarte a vos y de ahí empezar el entramado, ¿cómo encontrarse con psicólogas que sostengan esto y acompañen como corresponde?
4: Eh, a ver, a, a través de los años he ido como eh, un poco haciendo más fácil lo que podría ser muy difícil, ¿no? Antes, si tú me hubieras preguntado al principio de los tiempos por qué es importante, yo te hubiera dicho así como, bueno, la importancia, y te hubiera dado un así pero larguísimo, hoy día, después de muchos años, yo siendo psicóloga y de puntualmente trabajar esto, eh, mi respuesta es la importancia de hacer una terapia para las madres arrepentidas es porque uno tiene derecho a ser feliz y ser feliz y encontrar el bienestar psicológico requiere un acompañamiento. Para esto, por ejemplo, eh, bajar la culpa, bajar la ansiedad, bajar ese nivel de autoexigencia, ser complacientes con nosotras mismas, generar este espacio de eh, no soy una mala persona, porque a mí me llegan mujeres que se sienten malas y Claro, uno podría caricaturizar, no, ya sentirse mala. Pero, chicas, pensemos que un ser humano, una mujer que es oprimida todos los días de su vida por el hecho de ser mujer, que se sienta mala, sentirse mala. O sea, vivir con ese estrés permanente. Soy una mala persona. Es de una tristeza, de una pena que genera un, un, un deterioro en la vida inmenso, entonces cuando a mí las pacientes me preguntan, porque también me hacen la pregunta, bueno, yo es que yo no sé por qué estoy aquí en terapia, y yo le digo tú estás en terapia porque quieres ser feliz porque quieres tener un bienestar y eso lo cambia todo el, el que tú pararte un día y decir, no soy mala, soy una mujer que está sintiendo que tiene una postura emocional con respecto a algo que decidí o no, porque no todas las madres decían ser madre, le quedan embarazadas o tienen lo y no sé ¿No? que decidí o no y me encuentro con esto y levantarme en la mañana y decir oye tengo estos pensamientos de arrepentimiento pero bueno me pasa esto yo soy este tipo de persona y hago tal cosa y tener compasión conmigo cambia las cosas ¿no? entonces mi respuesta sería el tener un tratamiento es para el bienestar psicológico, para ser un poquito más feliz.
3: ¿Y cómo encontrar? Esa es la otra pregunta. Perdón, Macuni, antes de que te vayas a otro tema. ¿Cómo se hace el, el, la conexión? ¿Hay alguna red? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra una psicóloga que pueda, o psicólogo, o psicólogo que pueda acompañar particularmente este proceso sin querer eh, modificarlo o hacer de cuenta que no existe?
4: yo tengo que ser súper sincera eh, yo no conozco muchas psicólogas o psicólogos o psicólogos que deliberadamente hablen de este tema y digan que lo tratan yo, yo no conozco ¿ya? yo sé que hay una en particular otra más que yo ella es psicóloga de, también con formación perinatal y que a veces aborda este tema eh, pero yo no te podría decir mira, existe una red de, eh, de profesionales que tratemos este tema y que lo conversemos de hecho cuando yo empecé también a hablar sobre este tema muy solapadamente porque a veces las personas no nos no atreven tampoco a criticar eh, frente pero muy solapadamente habían personas que eh, escribían ciertas cosas eh, cómo pueden existir profesionales que traten este tema eh, si la maternidad, eh, no, sé, no sé si es pues, lo mejor del mundo, pero <risa> eh, el, la lucha de la maternidad y metían el feminismo con la maternidad y tra tratando eh, como si es que las personas que tratáramos este tema de las madres arrepentidas no fuéramos lo suficientes feministas, aparecía ahí el feministrómetro de quién es más y, ya, y todo ese tema, ¿no? Entonces, yo la verdad es que. Eh, a mí con el paso del tiempo me he ido abocando cada vez más en las mujeres que necesitan ayuda y menos a estar oreja a las personas que no lo entienden o no lo quieren entender ¿no? entonces yo ahí mi respuesta sería por lo menos en Chile eh, no hay una red de profesionales que eh, se aboquen digamos 100%, yo sé que hay profesionales que conocen de este tema que han escrito de este tema eh, pero no te podría decir con nombre y apellido, eh, mira, esto te puedo dar, o sea, yo lo trabajo y cuando no he podido yo, he hecho referencia a esta otra psicóloga que también tiene formación en el área perinatal. Más que eso, no, y es lamentable porque es un tema que no es recurrente, yo no podría decir que todas mis pacientes son madres arrepentidas, pero sí, a través de los años he tenido harto flujo de pacientes con... No sé si es problemática en sí, sino que es problemática también más contextual,
0: digamos. Bueno, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, me interpela mucho el tema del arrepentimiento porque sí hubo varios momentos en mi vida de madre en los que dije, ¿a dónde me metí? ¿A qué estoy haciendo acá? Y a veces me planteo la idea de a ver si estoy arrepentida, pero creo que después de que vos explicaste la diferenciación, lo que siento yo es ambivalencia, y creo que, Obviamente, terapia es lo mejor que podemos hacer, pero como es verdad que hay escasez ¿no? por ahí de psicólogos con esta perspectiva, yo lo que puedo recomendar siempre desde mi privilegio es lograr tener un cierto equilibrio para no olvidarnos de quiénes somos, poder desarrollarnos, desplegarnos como personas más allá de ser madres. Eh, yo que sufrí mucho, la verdad, con la llegada de mi segundo hijo, se me dio vuelta todo, me di cuenta que necesitaba eso. Entonces me organicé, entonces yo sé que los lunes mi hijo de tres años está todo el día con su abuela, el otro está en el colegio de lunes a viernes, pero el de tres años, que lo amo con toda mi alma, yo le dedico una vez por semana, porque yo sé que yo no le puedo dar más que eso. Yo los viernes estoy con él y estoy presente, más o menos, pero yo sé que si fuera más el tiempo que le dedico no lo disfrutaría, porque yo realmente saco mucho provecho de la soledad, yo lo, lo admito. A mí me encanta estar sola y a veces estoy jugando con ellos y me aburro y pienso en otra cosa y me frustro. Pero creo que el secreto está en lograr ese equilibrio. No es fácil porque necesitas familia cerca o pagar a alguien que te cuide a
3: ese niño o esa niña. Pero eso, la red, ¿no? La tribu, que es lo que siempre recomendamos en Comadre. Pero eso ayudaría en el caso de una maternidad ambivalente. Porque en el caso de una maternidad arrepentida, no sé qué pensás que ayuda en la cotidianeidad. Porque bueno, una... Se autopercibe madre arrepentida, ya está, lo acepto, mm. lo pongo en palabras. Mm. ¿Y qué cosas en la vida cotidiana, seguramente el espacio personal debe colaborar un montón, pero digo, ¿qué cosas vos Karim pensás que ayudan en la práctica una vez que una acepta eso y lo puede poner en palabras? Mm. Claro, herramientas, por favor. A
4: ver, es que eh, yo creo que son las mismas herramientas que uno le daría a cualquier eh, mujer, digamos, pero elevada a mil. Para las madres arrepentidas tienen que ser el elevado a mil, ¿no? Por ejemplo, este tema del autocuidado y de momentos quizás de soledad y que se, que se ritualicen en el tiempo, que sean parte de tu vida, no como, eh, como momentos específicos, ¿ya? Y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que el autocuidado no es una actividad, es un momento. Esas son cosas que uno tiene que empezar a introducir.
3: Ah, mira qué interesante. Eso que decís, porque si no, una se presiona con hacer cosas para autocuidarse.
4: Entonces, el autocuidado no es no es una actividad, sino que es un momento que tú puedes entonces en ese momento introducir actividades. Porque, ¿qué pasa? A veces me dicen, no, mira, no, si yo autocuidado, no sé, los días, cada 15 días, por ejemplo, voy a hacerme las manos a la peluquería o a ver una cena, no tengo idea. Ya, yo digo bueno yo me quedo callada porque yo la, la magia de la terapia también es que uno actúe como un espejo y que la misma persona también se vaya dando bueno yo pues, pongo mis caras así particulares, y yo ah chi. Sí. y yo le digo ¿y qué pasó entonces en la pandemia que cerraron todo cómo, cómo fuiste al cine cómo fuiste a las manos y ahí hay un choque hay, a, algo en las neuronas está ah, no es que ahí no pude ah entonces ahí ahí te optimista ahí ahí te estresaste Sí, terrible. entonces Ese es el mayor ejemplo de que el autocuidado no puede ser una actividad. Porque la peluquería la pueden cerrar, el cine lo pueden cerrar, tú te puedes enfermar, no tengo idea, y vas a dejar de hacer la actividad porque lo tienes que dejar de hacer. Pero tu autocuidado no puede depender de esa actividad. claro El autocuidado es el momento en donde tú, de alguna manera, puedes o no puedes hacer la actividad o quieres hacerla o no quieras hacerla, ese momento tiene que existir Siempre. Ese momento de encierro, eh, porque claro, uno que tiene privilegios te puede ir quizás, no sé, tener una oficina, o irte al parque, o, o, o irte a la playa, etcétera, pero hay mujeres que no. Entonces yo les digo, ese momento puede ser en cualquier lugar, en el baño, en no sé, ¿no? De, en, en un lugar que sea para ti, donde tú puedas conectar con lo que tú quieres. Yo tengo pacientes que en medio de la pandemia, me decían es que no podemos salir a ninguna parte. ¿Qué hago? Y empezábamos a, a ver, ¿qué puede ser? Se iba al estacionamiento, se encerraba en su auto, ponía música, a leer media hora. Y eso es autocuidado. Porque ella, esto es como un drenaje, como un ritual de pasaje, y es como un drenar, ¿no? Es como que esto de claro. alguna manera es una oxigenación, ¿no? Claro. Entonces todo de, de alguna manera contaminadísima por todo, por, por la pandemia, por el trabajo, por el jefe, por la pareja, por los hijos, por etcétera, contaminación y vas a este espacio y tú de alguna manera te oxigenas y lo que, lo que sucede, lo que yo le digo a mis pacientes que esto es mágico, tú vuelves a ese lugar, ese lugar de cuidado ese lugar de exigencia, responsabilidad y se vuelve con otra energía y eso se siente ¿sí? Entonces cuando tú vas generando ritualización de esto no solamente lo haces a veces cuando tienes tiempo, sino que lo haces porque lo tienes que hacer y, y este es mi día de autocuidado, eso te va generando mayor bienestar. ¿no? Entonces, eso, cuando tú me dices como herramienta, ritualización de, de, de los espacios de autocuidado, siempre, o sea, a nivel mil. Porque hay algo que pasa con las madres arrepentidas que esta posición de maternidad genera una posición de dependencia tal hacia hacia, los, hacia el hijo la hija que, que se tuvo que eso genera de alguna manera como un ahogo, como que ya no un aprisionamiento de alguna manera entonces, mientras más eso suceda tú más necesitas este tiempo estos espacios de autocuidado estos espacios de soledad no o de actividad como, como tú quieras introducir a ese tiempo no lo segundo, no vivirlos en soledad no podemos vivir el arrepentimiento en soledad, o sea, hay que hablarlo Bajo mi modelo terapéutico, yo lo que hago es ser una figura de apego seguro transitorio, ¿no? O sea, yo estoy ahí para ti cuando tú lo necesites, yo estoy ahí para contenerte, ¿no? Yo soy una base y un refugio, de alguna manera, yo voy a estar ahí para ti, ¿no? Pero yo no voy a estar toda la vida contigo, yo estoy de alguna manera transitando, acompañando este proceso y tú necesitas que haya otra persona que te sostenga. Una de las tristezas más grandes de las mujeres en general es vivir los procesos psicológicos solas. porque me van a tratar de loca, de estresada, de histérica, de no sé qué y las mujeres callamos lo que nos pasa. Y este el tema del arrepentimiento es un tema que es un temazo porque no solamente habla de mí, sino que habla también de mi hijo. O sea, ¿qué va a pensar mi hijo? O ¿qué van a? ¿Cómo no? Yo no, no me puede estar pasando esto, etcétera. En sí, cuando no lo dices te ahogas más. Entonces, la otra recomendación es no estar sola. Hablarlo con la pareja cuando sea una pareja de alguna manera, pareja, una amiga, una madre, o sea, una persona que para ti sea eh, partner, ¿no? Que te acompañe, que te sostenga, ¿no? En los momentos en donde tú sientes que vas a caer. Y lo otro tiene que ver con rutinas, ¿no? Con este tema de no obligarse, por ejemplo, a eh, ser eh, la, la dueña de la fiesta, como digo yo, como que a las madres, se, somos madres y como que automáticamente tenemos que sabernos todos los juegos infantiles, saber todo pepapil, todas las cosas porque si no, como que no, 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 no cumplimos ese rol a cabalidad entonces yo, también otras, otra de las, de las herramientas que yo digo oye, nosotros podemos conectar con nuestros hijos, no solamente en este, en este como, claro, o sea lo que sabemos es que los niños, a través del juego, ellos exteriorizan todo, ¿no? Pero nosotros también podemos conectar con nuestros hijos haciendo otras cosas, ¿no? Invitándolos, por ejemplo, a, a nuestras canciones, a nuestros bailes, a, a, no, a nuestro mundo, ¿no? Y que eso sea un, un, una, un, una capacidad como de conexión. Y ahí mi expectativa con respecto a ese juego va a bajar. Y una de las cosas súper prioritarias que yo siempre les digo a todas en general es que eh, nuestras nuestros nuestros pequeñitas eh, tienen un don que todos hemos tenido, que lo perdemos a lo largo del tiempo pero que nacemos con eso, que es la capacidad de leer las emociones. ¿no? Entonces, eh, y esto más se hace en etapas preverbales, ¿no? No, no hay un lenguaje verbal. Mientras tú más estás ansiosa, tu hijito, tu hijita, tu hijite, más ansioso va a estar. Entonces, nosotros necesitamos bajar nuestros niveles de ansiedad para ser más felices y para que nuestros hijos
3: estén más felices y más tranquilos. Esto que decís me parece revelador, ¿no? Porque cuando nosotros lanzamos... Primero, que siento que aplica, como dijiste antes de empezar a nombrar como herramientas, aplica para todas las madres, arrepentidas o no. Pero me parece revelador porque cuando nosotros publicamos las preguntas en Instagram, hubo un par de personas eh, muy enojadas, una en particular que me dijo que le parecía un horror, que en realidad fue en mi propio Instagram, no en el de comadre, que le parecía un horror que ahora se popularice esto porque entonces nadie piensa en los hijos, o sea, Quiero aclarar que no estoy para nada de acuerdo con esto, pero lo quiero traer para que también traiga un bálsamo en relación a eso. ¿Qué, qué va a ser de ese niño cuando se entere que su madre está arrepentida? ¿Cómo va a impactar en su psique? Y vos en estas herramientas que nombraste, hablaste de eso, como de poder ponerlo en palabras y empezar a sanar, también regula sanar eh, como la culpa y todo lo que nos hacen sentir, también regula el vínculo. Entonces, ¿qué pensás en relación a eso?,
4: Gente que se horrorice por cualquier cosa va a existir aquí en la quebrada de la G siempre. Sí. Porque, porque ahora en la película de Vos Laier hay dos mujeres que se besan, se horrorizan porque hay macha gay, se horrorizan porque no sé qué. Yo creo que, o sea, mira, si tú me preguntas a mí, yo he dejado quizás hasta las buenas costumbres con la gente que se horroriza, a mí me importa nada. no nomás, yo le digo, se me da lo mismo, o sea, feliz.
3: Claro, de última te pasa a vos, gestionate.
4: Chao, o sea, gestiónalo tú, me da lo mismo. O sea, yo, yo, no. Hay una frase eh, que yo siempre la digo cuando me han entrevistado en esto y que yo digo: mire, las madres arrepentidas no pedimos que nos entiendan, pedimos respeto. Yo no ando por la vida diciendo, oiga, entiéndame, porque las, las personas dicen que yo no entiendo cómo. A mí no me importa que usted me entiende, que no, me, me da lo mismo que usted me entienda. Yo pido respeto. Porque es lo mismo que una persona que le guste a otra persona de su mismo sexo, otra persona puede decir, pero es que yo no lo entiendo, ¿qué le importa? No lo entienda, respételo. Y ya, y con el respeto estamos todos maravillosos. Usted no haga ese sacrificio neuronal de entender, porque, porque quizá por usted va a ser muy terrible entenderlo, se puede, no, no lo entienda, respételo, es más fácil. ¿no? Entonces, yo creo que cuando escriben esas cosas así como del horror no sé qué, hay que decirle mira no, no entienda, no se horrorice respete y para su casa lo segundo que me dices tú ¿qué va a pasar? ¿qué va a pensar ese niño ese, ese hijo, esa hija cuando se entere? A mí me lo han preguntado varias veces y es un yo no, no puedo cerrar este así como que esta es la respuesta, lo que yo creo, lo que yo considero es que en etapa infantil y en etapa adolescente, ojalá nos hablara esto con los hijos como del tú a tú porque un infante y un adolescente no sé si todos, no estoy hablando de todos porque todos sabemos que tenemos distintas capacidades pero no sé si tenga la capacidad para separar la experiencia de la maternidad con el amor entonces, ojo con eso ¿no? yo, mi recomendación que siempre hago es que ojo con la comunicación que nosotros podamos tener con nuestros niños pequeñitos o adolescentes no porque efectivamente no los queramos porque eso no es así sino que porque para ellos en su psiquismo probablemente haya una unión indisoluble entre mi mamá si se arrepiente es porque no me quiere. ¿Cómo reparamos eso? Ahí estamos en una dificultad tremenda entonces lo que yo creo es que ojalá que no haya una conversación ni con un infante ni con un adolescente con un adulto, depende del adulto, que sabemos que los adultos no sabemos tampoco, puede ser, ¿no? Por, en mi caso, por ejemplo, mi mamá nunca me ha dicho que es una madre arrepentida, pero se le nota aún uh, se le nota demasiado. Y yo me río, porque yo lo entiendo ahora, yo digo, eh, pobrecita, ¿no? Tu dos es de Yo la molesto a ella, y yo le he dicho y ella. Mi mundo está en, en otra perspectiva, yo, yo sé que ella me ama con todas sus toda su fuerzas, pero probablemente si yo hubiera podido elegir Estar en otra posición con una bolita de cristal no me hubiera tenido. Y yo no, no mi vida no cambia con respecto a eso. Pero yo hoy día voy a cumplir 37 años, lo puedo manejar de otra manera. Pero yo no sé si un infante o un adolescente. Yo creo que en el momento en que se puede hablar desde la adultez de esto, hay que hacer esa separación entre este rol, este, este en, entre esta posición que me genera la maternidad con todas estas opresiones, injusticias, etc. Y hacer la diferenciación con el amor, con el vínculo, con el que, mira, yo me quedé, yo estuve ahí para ti, te vi, te miré, te cuidé, te sostuve. Y eso hace, yo creo, que la diferencia. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué va a pasar cuando el hijo?
3: No, va a pasar esto. Bueno, además, ¿cuántas cosas sanamos de nuestra crianza en última instancia que nos cayeron mejor o peor como hijes? Es inevitable que cosas que mis padres decidieron o hicieron mismo, no sé, un divorcio ponele, y bueno ¿va a impactar en mi psique? Sí y bueno, y lo gestionaré, es parte de la experiencia de la vida, pero siento que un buen ejercicio sería como empezar a que yo lo hago un montón, empezar sí. a dejar de decir, yo lo amo pero, no es claro, es que esa es una espusa. dejemos el yo lo amo sí
0: Agradezco igual, ¿no? Agradezco la valentía de esas mujeres que ponen su nombre y su apellido porque creo que tiene más peso el argumento, ¿no? Que haya una persona de carne y hueso detrás sustentando ese decir, ese arrepentimiento por el peso y la consecuencia que tiene en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entiendo también que haya testimonios que quieran ser anónimos, pero eh, me parece que está bueno que esas madres eh, digan, ¿no? Esta es mi identidad y esto es lo que siento. Está bien, por ahí el hijo o la hija el, o elige en el futuro se sienta dolido o dolida o dolide, pero es algo que se puede hablar porque siempre el testimonio va a estar basado en esta ambivalencia, en esta diferenciación, yo creo. Si no, no sería haría público, me imagino.
4: Lo amo, pero yo creo que es una, es como un, un, una defensa. Está todo el mundo esperando para tirarte la piedra y tú decís, lo amo, pero es como, lo amo, pero, pero Re. ¿no? Entonces es, es eso, ¿no? Y eso es lo que nos obliga también a esta sociedad ¿no? Porque yo creo que hace mucho, yo por ejemplo hoy día puedo decir, mira, ¿sabes que a mí me pasa? Yo también he pasado por episodios en donde digo, hay una ambivalencia, otros episodios en donde hay arrepentimiento total. Yo juego en eso. A mí, en un tiempo esta parte, tampoco me gusta como encasillarme en una sola, porque creo que la, que, que la vida también es un continuo, ¿no? va Tiene matices también. Entonces hay algunos momentos en donde hay un arrepentimiento feroz y otros, otros momentos en donde también hay una ambivalencia, en donde hay claro. Hay un, un, un consuelo. Pero yo creo que hoy por hoy, yo después de todo el trayecto, yo lo puedo hablar. A mí me da lo mismo. A mí me siguen poniendo muchas malas caras mujeres que las entiendo también. Porque sabemos lo que estamos. Sabemos también que es difícil afrontar ciertas cosas. Pero a mí no, no, no me da miedo. Pero yo creo que eh, sí hay, existen mujeres allá afuera que hay un miedo de decirlo. Eh, nunca se me va a olvidar hace poquito tiempo eh, una mujer ya mayor, tenía creo que casi 60, algo así, me dice, eh, no vivía en Santiago, eh, fuera de Santiago me dice, qué sanador ha sido leerte. Yo tengo hijos grandes y esta ha sido mi sensación toda la vida y nunca había podido decir Cuando yo leo eso, yo ya estoy pagáis. O sea, cuando algún claro, diga, vale, vale, la sí, la, vale la pena vale la pena todos los mensajes que me ponen de eres una mala profesional la, la, de posta Ay, y de, de otras de otras colegas mías que han escrito post diciendo así como <risa> terrible yo digo bueno si hay una persona que sola, porque ni siquiera me conoce yo nunca me he conectado con ella, nada, me conoció por Instagram, o sea, una sola persona, que no es una, son varias, muchas, que dice tu Instagram es sanador, solamente porque yo dije, oye, pasa esto y esto, para mí yo siento que esto ya, ya es una, una pega hecha, ya es un trabajo hecho, ¿no? que una persona puede ser un poquito más feliz dentro de toda la mierda que pueda estar viviendo día a día y que nunca lo pudo decir, o sea, imagínate una mujer adulta, grande.
0: Mm, qué hermoso, nosotras con Comadre cuando nos llegan comentarios agradeciéndonos y diciéndonos que se sienten menos solas, como que me salta el corazón, se me sale del cuerpo, de la alegría, ¿no? De haber producido un cambio, sí.
4: Te conviertes en eso que otra persona quizás no, no va a tener, no tiene en cercanía, pero hay muchas cosas malas que han hecho las redes sociales, pero hay otras cosas muy buenas, y yo creo que esto es lo bueno que ha hecho, que es de alguna manera encontrarnos, hmm. sostener a otras personas que probablemente ni siquiera eh, conozcamos. A mí me escriben madres arrepentidas, ambivalentes, personas que quieren abortar. A mí me escriben cómo lo hago, me, me escriben en el proceso. Yo no, no, no conozco, la, quizás las redes puedes escribir acá, no estés sola, la, la, las, las trato de guiar, pero más allá yo no, no conozco el tema. entonces Pero cuando tú dices, o sea, hay otra mujer que le está pidiendo esa ayuda, a mí me parece que eso es lo que ha hecho bueno en redes sociales. Si algo pudiéramos rescatar de todo esto, yo creo que es ese canal que es abierto y que nunca más vamos a estar solas, que es lo que yo le digo a, a, a mis pacientes en general, estamos aquí.
0: Definitivamente. Ay, yo tengo una pregunta más, pero sé que estamos llegando al final. Pero me parece importante porque quiero saber tu opinión al respecto. ¿Vos qué es? crees que debatir estos temas, ¿puede influir en el descenso de la tasa de natalidad? O sea, yo sé que hay un montón de otros factores socioeconómicos, pero haber puesto en palabras el arrepentimiento materno, ¿crees que puede influir en que otras mujeres ojalá, decidan no ser madres? Yo creo que,
4: que no, es, co es como decir que si hay marcha gay, van a haber más gay por eso. Yo creo que solamente el mostrarlo genera más conciencia.
3: Eso digo, claro, por eso para mí sería bueno machacar la, la maternidad deseada. Sí,
0: ya tenemos bastante madres rosas en nuestro haber, o sea, necesitamos que esto se verbalice. Que existe,
4: que siempre ha existido y siempre va a existir, como todas las cosas en esta vida, lo que pasa es que ahora se estamos hablando más porque hay internet, porque hay Instagram, porque hay globalidad, pero todo esto ha existido siempre, o sea, es, es el ejemplo que yo te decía, esta mujer que tiene 60 años, y me dice, siempre, es siempre he sentido esto y nunca podía haberlo dicho. Porque antes no existía ni el internet, ni las amigas bañadoras, ni... no. Pero existió siempre.
3: Entonces el mostrar... Y creo que colabora también, claro. Además de esa mujer a la que está pensando en tener hijos porque siente una presión o una obligación decir, ah, bueno... O sea que no es que una vez que tenés un hijo ya felicidad asegurada, no, puede pasar que me arrepienta. Que nosotros hicimos un episodio de maternidad no deseada donde hablamos con una invitada que decidió no ser madre y ella decía, prefiero quedarme con la duda de no haber sido madre que quedarme con la duda de haberlo sido. Entonces digo, para mí en ese sentido está buenísimo. O sea, la que no es madre arrepentida no se va a arrepentir por escuchar el episodio, pero la que está en duda o se siente sola se va a sentir acompañada.
4: Exactamente, exactamente. Y creo que hablar de estos temas también nos posiciona
3: eh,
4: tomar este poder que hemos perdido. Porque el tema de la maternidad cuando se dice yo particularmente también tengo un conflicto interno que no sé si pueda resolver alguna vez con este tema del deseo. ¿Qué es desear? ¿Cómo yo deseo? ¿Por, ¿Por qué a mí se me enciende este deseo? ¿Será porque a mí me dicen que las mujeres tienen hijos? ¿O porque me muestran en la tele mujeres que tienen hijos? No sé qué. Y ahí yo pienso que es un deseo. Yo particularmente pienso que el deseo siempre está sujeto a un sistema. Sí,
3: a experiencias. ¿no? Nosotros,
4: no, nosotros no somos, no, no, o sea, como que no hay una libertad en ese deseo. Hay unas personas que tienen, que eligen la maternidad y que ese deseo sigue siendo de una manera particular y la y los, de una manera gozosa, ¿no? Y dicen, bueno, sí, si esto era maravilloso y no sé qué. Pero ese deseo que alguna vez se dijo que era deseo, otras personas dicen, chuta, pero sí que, que no, que pisé el palito. Esto parece que no era para mí. ¿No? Entonces yo también creo que hay que, desde mi posición, no, 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 sin influir en nadie, también preguntarse, ¿qué es eso?
3: Claro, cuestionarse de, de dónde viene el deseo. En mi caso vino de una imposibilidad, o sea, de, de, de pensar que no iba a poder y de un por por tener endometriosis y demás, se activó y dije, ah, pará, realmente siento ganas frente a la posibilidad de que no suceda. Pero por supuesto que estoy atravesada por el sistema, por amigas viéndola con sus hijitos, por fotitos, por series, por. No,
4: y, y eso también tiene que ver con el mandato, porque es como claro. es que no voy a poder, algo que supuestamente tiene que ser. Tiene claro. Que ser que Entonces, si no eso puedo, estaba por decir. De, que no está mal también, si todos tenemos, de, de, todos tenemos posibilidades distintas. Yo, por ejemplo, en mi caso yo, si ahora digo, yo pisé el palito, yo creyéndome la más bacana e inteligente del mundo, yo pisé el palito. Yo, yo lo digo siempre, yo dije, oye, yo digo a una edad donde yo ya era profesional y había hecho todo y no sé qué, y dije, ya ahora ma la maternidad. Yo, si veo en retrospectiva ahora, yo digo, eso es pisar el palito, pero de una manera terrible, o sea...
0: Sí, yo, yo seguí el mandato, era como en el casillero de la boca era el próximo casillero que yo tenía que hacer, y sentí que lo deseaba, pero yo habiendo hecho comadre y habiendo repensado mi maternidad, me doy cuenta de que más que un deseo fue un mandato, y que me la di en la cara, eh, pero bueno, después resignifiqué, creo que ahí también hay un secreto, ¿no?, en, en, en la maternidad que es resignificar porque una pierde tanto o sea se, se, la identidad se rompe en mil pedazos pero creo que se resignifica también hay, hay un montón de cosas hermosas que te trae ese vínculo a través de otras personas a mí me trajo proyectos artísticos gente hermosa introspección
3: no sé es una gran pregunta igual porque la puedes extrapolar a todo no es como un otro episodio de qué se construye el deseo eh, en todo sentido para armar una pareja, para mudarte a algún país, son constructos sociales de ideas que pensás que van a traerte felicidad y bueno, después está la vida.
4: Bueno, y si quieren eh, en otro episodio a, eh, tener otra invitada que ahora yo me estaba eh, pensando en como quienes conozco, hay una psicóloga que vive eh, en, no, en otra región, no me acuerdo ahora y ella ya, ya tiene un Instagram que se llama también la estafa de la maternidad Ay, ah, escuché su podcast. Sí, ella, yo no sé si tiene un podcast, yo le compré ahora un libro, porque se la voy a regalar a una amiga que no quiere ser madre y que está ahí, yo le digo, firme, porque yo siempre la conozco hace mucho tiempo, es este libro que se dice, no quiero ser mamá, ella, la, la psicóloga se llama Lisa Toro, es una psicóloga, eh, y ella habla sobre, sobre este tema, eh, es un libro bien interesante, ¿La estafa de la maternidad se llama su Instagram? Así se llama su Instagram, sí, igual yo la sigo, así que si ustedes se pueden meter a mi amigo, es la estafa de la maternidad. Y ella eh, ella me ha invitado también a hacer eh, charlas de este tema de las madres arrepentidas. Eh, yo la conocí también a ella por, por esto mismo, porque ella eh, habla de estos temas como más peliagudos, quizás... Eh, este tema de no de, de, de no querer la madre ese titular ¿no? de no querer ser madre de no querer ser madre y ya, y qué pasa con eso ahí tiene claro sostenerse es en ese bastión eh, 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 tiene hartas, hartas mujeres que, que, que las entrevistó y la y salen aquí en el libro entonces se podrían contactar también con ella
0: sí otro libro en esa línea eh, que no puedo dejar de recomendar es eh, contra los hijos de Lina Meruane escritora chilena eh, que es una investigación ¿no? que ella hace y también entrevista a varias artistas, madres arrepentidas, madres ambivalentes, mad eh, mujeres que no quieren ser madre. Es, es muy interesante. Y ya que estamos recomendando eh, en literatura, eh, me parece que no podemos dejar de mencionar, que ya lo hemos recomendado en Comadre, eh, Casa de Muñecas de Ibsen, que se escribió a fin del siglo XIX. Y, bueno, no voy a spoile spoilear la historia, pero es como... Eh, el primer texto dramatúrgico en el que se cuestiona la maternidad y los mandatos de la mujer y Nora, está encarnado por el personaje de Nora, es muy interesante. No quiero spoilear, pero bueno, es, es como para mí uno de los textos más significativos en cuanto a este tema.
3: Y en cuanto a series y películas, ¿qué dicen? A mí se me ocurre, ¿La la Hija Oscura se llama? The Lost Daughter, La última sí. que salió, o La Hija Perdida sería la traducción literal. Me parece interesante y la elección de eh, Sophie's Choice, la elección de Sophie es en español. La de Meryl Streep. Esas dos, sí, esas dos me parecen películas. Bueno, y Elena Ferrante en general, ¿no? Sí,
4: yo, yo vi la, la Hija Oscura, vi, la, la vi, eh, me, me pareció una, una, una película bastante interesante. Eh, yo creo que también tiene un doble, como quizás una, una doble o muchas, muchas lecturas en verdad lo que le sucedía también a esa mujer con su propia historia, ¿sí? Eh, y ahí también eh, o sea, se abre otro, otro flujo de, lo que, eh, de por qué me buscan algunas
3: mujeres. Perdón, el paralelismo con el varón también, ¿no? Porque el chabón que aparece en, esas, en esa historia no vale. se le nota el conflicto sí. como ella lo porta. Y después hay un personaje
0: mítico de la literatura argentina que es la maga en el libro Rayuela de Cortázar, que ella es madre, eh, su hijo se llama Roca Madur y le escribe una carta en la que yo veo todo el arrepentimiento. Ella quiere vivir la vida bohemia y estar con los intelectuales del Club de la Serpiente y pasar el tiempo con ellos y es madre de un bebé. Por ahí lo podemos compartir después en las redes, pero para mí es un claro ejemplo.
3: Bueno, agradecerte a vos, agradecerle a las dos invitadas que abrieron en el episodio porque tuvimos a la apertura el audio de una madre arrepentida y de mujeres que no fueron tapa que hicieron una encuesta bastante masiva como de... Casi 11.000 personas. Ah,
4: sí. Eh, 10.000. Sí.
3: Así que gracias a esas dos invitadas y a vos por tu tiempo eh, y por tu, por tu conocimiento y por tu trabajo y tu entrega que es tan necesaria. Eh, yo de hecho no conozco un referente una referente en Argentina, es cuestión de investigar, sí. ¿no? Eh, a ver si hay como una psicóloga que pueda acompañar estos procesos, mil gracias Karin sí.
4: bueno y quería eh, agradecerles obviamente para mí es súper importante seguir abriendo y visibilizando este tema eh, que ojalá existan eh, muchas mujeres arrepentidas que lo puedan decir ¿no? que no se sientan aprisionadas eh, que, que quizás cueste eh, ver referentes que las puedan acompañar, pero existimos eh, y nada, dejar mi Instagram, la oveja negra de la maternidad para que me, me, me puedan seguir, hacer preguntas yo eh, siempre les digo sí. a todos mis pacientes y no pacientes igual yo materno, ¿no? pero en la medida que lo posible yo estoy conectada eh, a veces cuando no puedo escribir mando audios a veces pues, son podcasts porque me, me apasiona este tema, pero, pero siempre estoy en contacto con las personas que me necesitan. Así que, nada, agradecerles de nuevo a ustedes por, por esta visibilización y atreverse también a eh, hablar sobre estos temas peliagudos. Eh, porque yo sé que eh, no es fácil, ¿no? No es fácil a veces eh, hacer frente a las críticas, a, a las personas horrorizadas que, y que tengamos también los... La fuerza para hacerlo me parece de una valentía tremenda.
0: Invitemos a, a las personas que nos escuchan a no juzgar y a no juzgarnos nosotras mismas ¿no? con estos sentimientos. Me parece que es importante también. Exacto. Muy buena
3: forma de cerrar el episodio. Gracias.